0: Bienvenue sur le podcast Notre Nature Profonde. Le podcast qui réenchante notre lien à la nature, celle en nous et celle autour de nous. Je suis Anaïs Lux, amoureuse de cette nature et maman d'une petite exploratrice en herbe de 3 ans. J'aime la nature, j'aime bien sauter dans les de bois avec mes bottes. Je vous amène au fil des épisodes à la rencontre de personnes passionnées par ce qu'elles font, passionnantes par ce qu'elles sont, et inspirante par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manuela Pechman. Bonjour Anaïs, je te remercie, je suis vraiment ravie que tu participes à ce podcast, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et aussi de m'accueillir chez toi à la Petite-Pierre en Alsace, tout près de la forêt, on y reviendra tout à l'heure de toute façon, mais en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour, pour l'invitation et pour ta confiance d'avance. Pour commencer, je vais te présenter en quelques mots. Tu es biologiste des écosystèmes, tu es sophrologue et écothérapeute, et euh, tu es également guide en thérapie forestière, donc dans les Vosges du Nord, ici en Alsace. Tu es également formatrice, donc tout ça on y reviendra un petit peu plus loin dans l'épisode. Euh, J'avais une première question pour commencer, est-ce qu'il y a un élément naturel, un animal, un végétal, même un minéral, qui te parle, un élément dans lequel tu te reconnais,
1: qui dirait peut-être quelque chose de toi aussi ben, premièrement j'avais envie de parler des arbres donc euh, l'arbre avec lequel je me sens vraiment à l'aise et que je retrouve tous les jours l'essence c'est le être euh, le être voilà, il représente pour moi la, à la fois la force et la fragilité euh, et je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus <rire> et euh, cette légèreté fluide mais en même temps cet ancrage dans, dans l'instant et dans le sol euh, ça me parle ensuite il y a aussi un animal de la forêt qui de temps en temps euh, quand je l'entends je sens quelque chose de, voilà, quelque chose de particulier c'est la chouette mmh. euh, quand, euh, quand je me promène le soir et quand j'entends son cri il y, a, il y a quelque chose qui se passe à, à l'intérieur de moi, un émerveillement euh, quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi quand j'entends le cri de la chouette mmh. et pour finir en été euh, le son alors là je parle aussi d'un dans, dans son euh, le son qui me porte tous les jours, euh, quand je l'entends et qu'il me fait rêver de mon enfance, c'est euh, les grillons, le son des grillons le soir. Ah, okay. Et là, ils ont apparu il n'y a pas longtemps, c'est euh, à chaque fois un, un pur moment de bonheur de les retrouver euh, et euh, qu'ils annoncent les, la belle saison
0: aussi. Et puis avec un côté, euh, j'imagine, aussi apaisant. Alors moi, je connais moins en, en vivant dans le nord de la
1: France. C'est un son apaisant et apparemment, c'est un son qui agit directement sur le cerveau et qui, qui apaise le cerveau, qui ralentit les ondes cérébrales. Le son des grillons est particulier, oui. Ah,
0: D'accord, je ne savais pas, effectivement. Justement, on reviendrait un petit peu plus tard sur, sur les bienfaits que peut nous apporter la nature en général et l'écosystème forestier en particulier. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet de l'enfance. Je voulais savoir
1: quel enfant tu étais et quel enfant tu étais dans la nature alors enfant, j'étais une petite fille assez casanière et timide, et même contre toute attente, assez scolaire et disciplinée. Euh, mais je passais mon temps à rêvasser, à rêvasser. J'aimais euh, bien la solitude. Et même dans, ma, dans la salle de classe, je rêvassais beaucoup. Et, et souvent, euh, l'instituteur, il essayait de me piéger. Il a, une fois, il a un jour dit euh, à ma mère, euh, je ne comprends pas, elle passe son temps à rêvasser, mais quand je lui pose une question, elle répond juste. <rire> Donc j'étais à la fois la tête dans les nuages, où je regardais dehors, mais j'étais quand même connectée à ce qui se passait. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais petite, je m'en suis rendu compte par la suite, parce que j'ai quand même vécu au contact de la nature. D'ailleurs, beaucoup d'enfants à l'époque, plus que maintenant, étaient en contact mmh. avec la nature. On n'avait pas tous nos écrans, toutes nos tablettes, toutes nos... Mmh. Voilà. Et il y avait aussi un autre lien avec les parents. Les parents, ils n'étaient pas sur-sécurisants. Et ils nous laissaient facilement jouer quelques heures dehors, sans, bah, sans être sur notre dos. et euh, voilà. Donc, il était plus facile de passer du moment à découvrir, explorer l'extérieur. Donc, euh, je pense que j'ai j'ai gagné, comme beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps dans la nature quand ils étaient petits, quelque chose de supplémentaire, un petit truc en plus, qui m'a donné une espèce de force à l'âge adulte et euh, une confiance en la vie qui, qui me porte toujours et encore. Et je pense que c'est venu de là. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, mais j'ai, euh, euh, je m'en suis aperçu au moment où j'étais justement séparée de la nature pendant mes études, où elle me manquait euh, voilà, le, en semaine. Donc j'ai passé euh, voilà, beaucoup de temps dehors. Et comme beaucoup d'enfants, à cette époque-là, il y a plus de 40 ans, et j'encourage les, les parents et j'encourage les enfants à revenir vers ce, vers ce type d'approche, juste simplement être dehors et inventer, jouer sans, sans, sans être guidé forcément et, ou sans avoir un mode d'emploi, être dans l'exploration, l'expérience directe de la nature.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu saurais euh, décrire ce que c'est que ce petit truc supplémentaire Tu parles de, de quelque chose qui t'a qui t'a donné davantage confiance, par exemple, en la vie. Est-ce que tu saurais euh,
1: en dire un peu plus Alors, c'est assez mystérieux et subtil. Euh, J'arrive pas trop, mais j'avais toujours l'impression qu'à la fois euh, j'avais quelqu'un avec moi qui qui pas qui me surveillait, mais qui était euh, qui me soutenait. Et, euh, bah et ce quelqu'un, je pense que c'est la force de la nature. Mmh. Comme euh, mais une présence bienveillante Comme une présence bienveillante, voilà. Et maintenant, je le ressens beaucoup dans des moments. On passe tous des moments un peu plus ou moins difficiles dans nos journées, dans nos semaines ou dans, dans nos vies. Et il suffit que je retrouve le contact avec la nature ou la forêt pour ne pas me sentir seule, en fait. Et euh, après, c'est assez difficilement descriptible. Je, sais, je me rappelle d'un épisode particulier quand j'étais adolescente, quand on a des moments... Euh de conflit avec les parents, quand oui. on a un, un peu de fuguet. Mm -hmm. Moi, je suis allée en forêt et euh, je me rappelle encore des grincements des arbres à ce moment-là, comme s'ils me parlaient. Et ces grincements des arbres m'avaient fait un peu peur et euh, ça m'a donné envie de rentrer à la maison de nouveau. Et maintenant, je me dis, c'est les arbres qui m'ont dit « rentre chez toi, tu vas, <rire> tu, tu, vas pas, tu vas pas partir plus loin, rentre chez toi et, ». Et... Voilà, donc la nature, c'est pour moi, oui, un espace, euh, un espace de ressourcement de... où je peux me retrouver dans ma solitude et où je peux euh, recharger mes batteries.
0: D'accord, merci, c'est super intéressant. D'ailleurs, tu as devancé une question, j'allais te demander si tu avais une expérience marquante dans la nature enfant. Alors là, tu m'as donné un exemple adolescent. Est-ce que tu en aurais une autre, peut-être un petit peu plus ancienne, liée à la nature, peut-être liée à une forme d'émerveillement ou de fascination douce,
1: ou peut-être une rencontre aussi avec un élément de la nature quand je réfléchis beaucoup euh, en arrière, c'est une odeur qui vient, euh, l'odeur euh, des, euh, des conifères, des sapins. Avec mes parents, euh, quand on allait un peu dans, dans les Vosges, euh, je suis dans les Hauts-de-Vosges et puis ma mère me disait toujours « Inspire à cet air, il te fait du bien, il fait du bien à ton corps. » Elle avait devancé les, les études scientifiques qui sont apparues ensuite. Exactement. Du coup, à chaque fois, on devait inspirer fort et euh, pour profiter de cet air-là, alors qu'on habitait aussi tout près de la forêt, mais c'était dans les sorties un peu spécifiques comme ça où elle insistait là-dessus. Et je sais, quoi qu'il arrive, que je me sentais toujours bien en extérieur. Et je me rappelle, quand on était petits, on, on était plus dans la forêt pour aménager des petites cabanes. Et on, on faisait semblant euh, voilà, d'avoir une petite maisonnette. On balayait les, les petites cabanes. <rire> on imitait, en fait, les adultes qui entretenaient une maison. Et, et cette, je pense que c'est... Là, je me rappelle les odeurs de bois, des odeurs de terre... Dans, dans ces moments, euh, voilà, on essaye de recréer comme, comme un espace sécurisant. Mmh. Quand on était enfant, et c'était des heures et des heures euh, où on aménageait euh, des endroits, ce que les enfants de nos jours n'ont plus le droit de faire, soit parce que c'est interdit, soit parce que les parents ne les laissent pas euh, jouer. Or c'est sali. Voilà, exactement. D'accord. Et à quel
0: moment tu as senti l'élan de t'orienter vers euh, l'accompagnement dans la nature. Alors, je sais qu'il y a eu un petit processus, t'es pas arrivé là-dedans euh, tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours euh, au début de tes études
1: jusqu'à euh, aujourd'hui Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de déjà de transmettre et puis d'être euh, d'enseigner. Donc, je voulais être professeur des écoles. Et je pense que cette proximité que j'avais avec la nature euh, dès ma plus tendre enfance m'a par hasard guidé vers des études de biologie que j'ai entrepris. Donc j'ai fait une, une, une fac de biologie et j'ai eu une maîtrise de biologie des populations des écosystèmes. Le titre est un peu pompeux, mais il était prévu pour que j'enseigne les sciences de la vie et de la Terre. Ce que j'ai fait pendant une certaine période, mais je pense qu'à ce moment-là, mon côté un peu sauvage qui ne se laissait pas pousser dans une case avait déjà pris le dessus. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte de... Parce que quand on veut devenir enseignant, il faut passer le CAPES. Et après avoir eu le CAPES, on est muté quelque part. On ne décide pas vraiment où, surtout quand on, a, voilà, quand on commence jeune. Et, et j'avais une très très grande peur d'être muté dans une zone urbaine et du coup mon CAPES je l'ai un petit peu je l'ai un petit peu passé à la trappe mais j'avais commencé à enseigner en tant que remplaçante dans, dans différents établissements euh, d'enseignement euh, voilà, du secondaire ce qui m'a permis de voir que ce métier euh, où je voulais transmettre ma passion pour la nature ne me correspondait pas tout à fait parce qu'il s'agissait euh, à la fois d'être autoritaire de cadrer des, euh, des, des enfants qui n'avaient pas forcément envie d'être là dans une matière qui a a bah, souvent une bonne réputation, euh, surtout qu'elle est enseignée dans des livres alors que c'est une matière vivante il faut, où il faut expérimenter directement. Donc je l'ai fait pendant quelques années et j'ai découvert euh, dans une, un, un virage de ma vie euh, bah, la pratique de la sophrologie qui m'a amené à une toute autre approche de la nature. Une approche que j'avais, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant qu'enfant, une exploration simple au travers des sens, au travers de l'expérience directe de la, de la nature, sans réfléchir, sans comprendre, sans nommer, sans l'aspect scientifique, euh, où on essaye euh, à la de rentrer dans un processus euh, de compréhension. Et là, j'ai nouveau euh, j'ai switché sur autre chose, j'ai redécouvert euh, un lien simple avec la nature, et ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, de proposer cette approche, aux personnes, au travers d'un nouveau métier que je me suis créée à ce moment-là.
0: Tu, tu dirais du coup que c'est ça qui t'anime
1: profondément parce que la question suivante, c'était
0: la question un peu, un peu centrale du podcast. Euh, quelle est ta nature profonde Alors, tu as parlé de l'adjectif sauvage euh, par sauvage et j'aimerais bien qu'on y, qu y revienne, soit là au travers de ta réponse pour savoir ce que tu mets derrière ce thème, sauvage. Mm. Euh, mais voilà, savoir euh, qu'est-ce qui t'anime profondément, toi,
1: aujourd'hui Alors, ce qui m'anime profondément, c'est... Euh d'être qui je suis, déjà, ce qui est très compliqué. Hein. Donc pour ça, il faut mettre beaucoup de choses de côté, beaucoup de choses dans... Je pense que c'est un peu le lot de tout le monde, hein. des choses qu'on a apprises, auxquelles on nous a éduqué des modèles qu'on a suivis, et de faire en sorte de suivre cet appel, cette nature profonde tout en euh, construisant quelque chose autour avec d'autres personnes c'est ce qui est plus difficile alors ce qui est assez rigolo c'est que lorsque j'ai fait euh, ma formation de sophrologue au, au bout des deux premières années il fallait créer un mémoire et ce, le titre de mon mémoire c'était cheminement vers ma nature profonde waouh <rire> voilà donc le mot nature quoi qu'il arrive il est euh, il est dans mes gènes il est inscrit en moi et euh, il prend encore plus de sens quand il s'agit de forêt et il prend encore plus de sens quand le mot « sauvage » se greffe là-dessus. Et le mot « sauvage », pour moi, il est lié aussi au, au mot « liberté mmh. ».« Liberté », ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on doit euh, suivre une énergie particulière qui permet de, de s'épanouir euh, tout en restant cohérent. Rester cohérent, c'est très difficile aussi. Et on peut... On ne peut pas rester cohérent si on ne développe pas une certaine résilience, une certaine capacité d'adaptation que ma fo la forêt m'a beaucoup apprise parce qu'il y a des périodes dans la vie où les choses changent et ce qu'on a décidé à un moment donné n'est peut-être plus d'actualité à un autre moment pour pouvoir s'épanouir donc tout ça en fait c'est ma nature profonde c'est tout le temps réajuster qui on est, ce qu'on veut en, en fonction de, des événements de la vie et des autres autour pour que tout se passe au mieux possible c'est comme un écosystème en fait de la forêt rien n'est jamais figé il y a tout le temps des réajustements et on se redécouvre à chaque fois d'une différente manière avec les expériences de vie qu'on s'offre je pense que les bases qu'il faut avoir pour justement arriver à ça c'est d'avoir cette confiance confiance en la vie, confiance en soi et d'oser vivre des expériences qui vont tout le temps nous apprendre, d'oser avancer sur son chemin et ne pas se bloquer avec des peurs ou des a priori
0: et d'oser peut-être aussi euh, se ré réajuster, réactualiser de temps en temps un
1: petit peu les valeurs qui nous animent aussi exactement, à, pour, pour, pour rester cohérent dans sa vie Exactement. Et ça, c'est souvent aussi un grand travail de lâcher prise, prendre conscience de certaines choses qui sont importantes. Je vais te donner un exemple précis. Euh, mes enfants ne vont pas à l'école depuis quelques années. Euh, donc on, a, euh, voilà, on avait choisi de faire l'instruction à domicile parce que pour leur permettre euh, justement de rester euh, pleinement qui ils sont de découvrir leur euh, côté créatif et de passer un maximum de temps ensemble dans la sérénité pour ne pas suivre voilà, un planning forcé et euh, d'avoir des moments de liberté pour euh, voilà, découvrir les choses passer du temps dans la nature actuellement euh, la donne a changé alors moi, je suis toujours dans l'optique que mes enfants se trouvent pleinement, voilà, soit pleinement qui ils sont. Mais la question se pose actuellement de qu'ils retournent à l'école parce que les aléas de la vie ont fait qu'il euh, y a moins de disponibilité, euh, il y a voilà, un réajustement à faire dans la vie privée. Et là, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même pour m'adapter à cette nouvelle valeur de pouvoir permettre à chacun d'avancer sur son chemin de vie. Et euh, de ne pas avoir eu l'impression de baisser les bras ou de changer le fusil d'épaule.
0: Voilà. Mmh. J'ai l'impression que c'est ce qui nous fait grandir aussi, puisque de toute façon, on est tous concernés par les aléas de la vie dont tu, dont tu parles, quels qu'ils soient. <rire> voilà, ce sont des, des expériences aussi qui nous, font, qui nous font grandir et qui nous font peut-être aussi euh, nous connaître davantage donc on parlait tout à l'heure de, de part sauvage, mais c'est aussi peut-être cette part en nous qu'on connaît peut-être un peu moins, qui se révèle, si on lui laisse la place aussi bien sûr, qui se révèle peut-être aussi petit à petit euh, de par les expériences qu'on fait, qui fait qu'au fur et à mesure qu on, qu on, que, que passent les années, euh, on, on s'autorise peut-être davantage à, à laisser s'exprimer cette part
1: et à, à exprimer pleinement qui on est. Oui, et le mot sauvage a souvent une connotation négative oui. pour moi ça a une connotation très positive mmh. sauvage ça ne veut pas dire non plus faire tout et n'importe quoi ça veut dire être voilà, pleinement qui on est et oser s'écouter, oser dire non oser aller de l'avant, faire des expériences euh, incroyables <rire> mais euh, voilà, trouver son chemin sortir des sentiers battus et euh, avoir euh, personnalisé sa vie, ne, mmh. ne pas la laisser être structurée par quelque chose ou quelqu'un d'autre euh, la vie c'est comme voilà, une, euh, la pâte à modeler ça se serait, ça réajuste serait tout le temps on, on, il faut ne voilà, s'agit pas de se rentrer dans un cadre dans lequel on s'est fixé euh, que voilà, beaucoup de gens font que ce soit pour la vie de couple, le métier qu'on exerce ou simplement la personne qu'on croit qu'on est parce que les autres nous l'ont dit euh, donc pour moi Sauvage c'est ça c'est euh, savoir être près des ressentis au plus proche des ressentis qui sont au fond de nous, cette intelligence du ventre et du cœur qui nous parle tout le temps, euh, ces impressions immédiates qu'on a des, de, des neurones qui sont là dans nos intestins, dans notre cœur et qui nous parlent et savoir les écouter avant que ça soit débriefé euh, par le mental, par « ah oui non mais tu ne peux pas faire ça, il faudrait faire ça, mais tu es comme ça ». Donc c'est écouter ça, cet instinct profond qu'on a en tant que, que personne qu'on est mais aussi en tant qu'être humain parce que c'est aussi notre part ancestrale qui nous parle, c'est notre enfant qui nous parle, notre part ancestrale et la personne qu'on est. Donc savoir écouter tout ça, c'est pour moi être le plus possible sauvage. Sauvage, c'est-à-dire euh, voilà, libre d'être qui on est et c'est pas du tout quelque chose de négatif, ça veut pas dire voilà, on, on laisse tout tomber, on fait tout et n'importe quoi mais c'est trouver son chemin, euh, son chemin de vie. Justement, pour revenir sur, sur les aléas de la vie et les moments
0: pas faciles, je voulais savoir, déjà, avant d'amorcer un petit peu et de rentrer plus en détail sur ce que tu proposes, qu'est-ce qui, toi, te ressource au quotidien ou, justement, après un moment particulièrement difficile, d'une période très intense, mais pas forcément de façon très positive, qu'est-ce qui te
1: ressource dans, dans la nature Alors, déjà, je passe tous les jours du temps dans la forêt et ce qui me ressource, c'est euh, ce calme. Enfin, il n'y a pas vraiment du calme, mais l'impression d'être accueillie sans être jugée. J'y retrouve à la fois de l'espace, euh, c'est comme si euh, j'avais de l'espace, pas seulement physique, mais aussi mental. Et d'être, pour vraiment être qui je suis, je vais beaucoup pleurer en forêt. Hein. <rire> et euh, et j'ai vraiment toujours l'impression d'être juste accueillie. Hmm. Euh, sans qu'on me demande quoi que ce soit aussi et de n'avoir rien à faire de particulier pour être accepté tel que je suis pas besoin de faire d'efforts et après quand je vais en forêt, et ça je l'explique aux gens quand je les accueille, c'est un échange on reçoit quelque chose mais on donne aussi quelque chose en retour la façon dont elle agit sur moi ça va euh, éveiller certaines choses au fond de moi qui vont faire que quand je retourne quand je reviens de ma sortie en forêt J'aurais clarifié les choses, je serais différente. Euh, je me serais aussi reliée à des sentiments plus positifs, plus constructifs qui vont, du coup, me faire avancer différemment dans la journée. C'est vraiment euh, des moments euh, de pause que je peux prendre aussi, euh, voilà, pour prendre du recul par rapport à l'entourage, par rapport aux situations. Quand on reprend l'exemple, quand j'étais adolescente, je me suis euh, échappée en forêt. Mmh. Je m'y échappe voilà, euh, pour, euh, dans les moments difficiles et je la retrouve avec plaisir tous les jours. Même quand les moments ne sont pas difficiles, il y a toujours quelque chose euh, qui se passe, quoi qu'il arrive. Mmh. Et ce qui me, ce qui me ressource, c'est euh, l'ensemble. Euh, alors, ce que je transmets aux gens, c'est ce que je ressens tous les jours, en fait. C'est pour ça que euh, voilà, la transmission se fait facilement euh, c'est les sons, les odeurs c'est le fait de fermer les yeux, de sentir la chaleur du soleil sur, sur le visage c'est de sentir euh, la terre sous mes pieds euh, voilà, son d'un petit oiseau loin et euh, donc c'est tout cet ensemble quand, quand les, euh, tout est réuni qu'il y a quelque chose qui se passe, une ambiance particulière euh, une atmosphère que je retrouve avec plaisir qui, qui est toujours là, qui ne change pas ah, voilà, elle est variable en fonction des saisons et des moments de la journée, c'est aussi ça parfois qui va conditionner euh, le, le moment de ma sortie, mais il euh, y, y a toujours voilà, une, euh, quelque chose qui anime ce moment-là et qui est inexplicable, mmh. et que je ne sais même pas d'expliquer.
0: <rire> des moments qui permettent aussi euh, une plus grande qualité de présence, à la fois à
1: soi-même, mais aussi euh, à l'environnement, aux vivant autour. Oui, c'est comme si on faisait une séance de yoga ou de sophrologie, peu importe. Mais là, ça se fait tout seul. Euh, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut avant tout être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et euh, la qualité de présence, elle est très importante à travailler aussi euh, avant d'aller en forêt pour euh, donner le meilleur de soi à l'écosystème forestier. Et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose... C'est bien que tu en parles, hein, cette qualité de présence qui est à la fois reliée euh, au mental, à, au côté émotionnel, qu'on a parfois du mal à gérer. Et prendre du recul par rapport à tout ça permet de se recentrer et de faire le distinguo entre les émotions qui nous envahissent et de ne pas tout mélanger, en fait. Et, euh, et d'être plus juste, de ralentir les choses, de mesurer aussi après ses paroles, ses actes et tout ça. <rire> Quand on revient de la forêt, on, on, on prend tant de recul pour être moins dans l'action immédiate qui pourrait parfois être néfaste ou mal, mal perçue
0: oui c'est ça on revient euh, on s'échappe comme tu disais tout à l'heure mais en fait pour revenir davantage disponible aux autres exactement mmh. d'accord d'accord je voulais savoir si tu pouvais nous, nous décrire un petit peu plus précisément ce qu'est la sylvothérapie, ou ce que tu appelles toi en tout cas la thérapie forestière, parce que c'est vrai que hum, cette pratique souffre encore de quelques raccourcis. Par exemple, j'entends beaucoup dire qu'on en fait on fait des câlins aux arbres quoi, tout simplement, <rire> sauf que d'après ce que tu décris, et bien sûr d'après ce que j'expérimentais également,
1: c'est bien plus que ça. Oui, c'est bien plus que ça. Ça fait des années qu'on me dit euh, « Ah, c'est toi qui câline les arbres euh, ». Donc, sylvothérapie et thérapie forestière, c'est la même chose. Hein. Thérapie forestière, c'est le terme plus anglo-saxon que je préfère utiliser. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question, voilà, c'est quand même mais une couleur ou peu importe. C'est une, euh, une pratique qui existe quand même déjà depuis, euh, depuis le début du siècle dernier, parce qu'on emmenait les gens parfois en forêt pour se ressourcer, surtout pour soigner des maladies pulmonaires et la tuberculose entre autres et on les emmenait du coup respirer euh, l'air euh, des forêts de conifères et euh, donc c'est pas si nouveau que ça hein, mm -hmm. des euh, euh, des bains de forêt euh, ont aussi été très développés dans les années 80 au Japon où ils l'ont intégré dans leur dans leur politique de prévention de santé ça a permis de faire du coup des recherches des études des mesures validées scientifiquement parce que pour qu'elles soient vraiment reconnues doivent être validées scientifiquement même si voilà pour moi c'est pas nécessaire mais comme je suis une scientifique à la base je peux très bien le comprendre et ça donne aussi de l'assise à la pratique à euh, après la pratique c'est un grand mot c'est euh, c'est plutôt un art de vivre auquel on revient l'être humain a vécu au contact de la nature pendant pendant des des milliers d'années et sur notre histoire humaine, ça fait pas très longtemps qu'on en est séparés. Mmh. Et euh, tout ça c'est encore porté dans nos gènes. Notre corps reconnaît la forêt ou la nature quand on est à son contact et il, euh, il met en route des mécanismes physiologiques immédiats euh, quand il reconnaît la forêt. Il y a des, des espèces de, de petites lumières qui s'allument dans notre cerveau qui, qui, nous, qui disent à notre corps « détends-toi, tu es en sécurité, tu vas avoir à boire et à manger ». D'où euh, cette impression de, de bien-être souvent quand on est dans un, un environnement naturel. Grâce à ce lien-là, on, on en est encore très très proche génétiquement. Et c'est aussi euh, de ça qu'on se rapproche quand, euh, quand on pratique euh, la thérapie forestière ou sylvothérapie C'est simplement ce lien qu'on recrée, ce lien naturel qu'on a au fond de nous, duquel on se rapproche, cette connexion naturelle. Que les enfants veulent bien garder, si on les laisse bien garder cette approche-là, si on ne leur dit pas « tu vas te faire mal, tu vas te salir, tu vas tomber, tu vas tomber malade, tu vas avoir froid », etc. Si on les laisse explorer tranquillement, ils gardent naturellement ce lien. Et c'est tout simplement ce qu'on fait en emmenant les gens en forêt, en proposant des bains de forêt, c'est-à-dire des sorties en forêt, avec une approche consciente au travers des cinq sens, en faisant l'effort euh, au départ dans une première étape de se rendre disponible d'avoir une certaine qualité de présence comme tu l'as suggéré tout à l'heure c'est tout simple en fait euh, je ne fais rien de particulier et plus c'est simple plus c'est terre à terre, plus ça parle aux gens donc c'est une approche euh, pour moi c'est pas une pratique euh, en soi qui a été inventée c'est une pratique qui est inscrite naturellement en nous oui, et qu'on qu retrouve tout simplement mmh. voilà d'accord tu parlais d'art de vivre. En fait,
0: tu déclines plusieurs, euh, plusieurs propositions, tout public. Mm -hmm. Alors, il y a le traditionnel bain de forêt euh, dont tu viens de parler, mais tu proposes aussi d'autres expériences, comme par exemple passer toute une journée, 8 heures en, en forêt, euh, ou un week-end entier, et parfois même aussi des nuits en forêt. Pour vivre, quelles expériences Parce que là, on n'est plus euh, juste dans, dans un moment de, de bien-être. Euh, on, on va, on va au-delà, on va reconnecter euh,
1: finalement aux origines. Exactement, comme tu disais tout à l'heure c'est pas juste faire des câlins aux arbres et moi je, je dis aussi très souvent que souvent c'est assimilé à un moment de bien-être hein. mais c'est bien plus que cela parce que ça va dans la profondeur euh, de notre euh, mémoire émotionnelle et ancestrale et souvent ça réveille euh, certaines choses que les, euh, les gens avaient oubliées et à partir du, du moment où il euh, y a une émotion qui naît, euh, c'est important. Moi, je trouve que c'est une étape importante qu'une émotion fasse surface, parce que c'est l'émotion, c'est l'encre qui va imprimer l'expérience. Mmh, Quand on réfléchit bien, oui. tous, tous les souvenirs qu'on a, c'est des souvenirs émotionnellement forts, positivement ou négativement. Oui, Et parfois, les souvenirs peuvent être même très précis. Mmh et pour moi quand une personne qui participe à l'une de ces sorties, quelle qu'elle soit si elle est émue, moi je suis con presque contente <rire> même si elle verse une larme, c'est parce que je sais qu'elle va se souvenir et qu'elle va en faire quelque chose de cette expérience qu'elle va l'utiliser dans son quotidien pour soit continuer à explorer la forêt d'une autre manière d'une façon plus respectueuse, plus humble plus consciente, soit le transmettre à quelqu'un en en parlant et en disant, ah oui mais avec, avec mes enfants je vais les emmener faire ça parfois ça va même plus loin, ça va faire un tilt sur euh, son interaction quotidienne avec la nature, sur sa façon de consommer, l'envie peut-être d'adhérer à une association qui protège la forêt ou d'aller un petit peu plus loin dans ses démarches personnelles et euh, quoi qu'il arrive, que ce soit voilà, une, une émotion ou un, une prise de conscience ou juste un moment de bien-être, il se passe toujours quelque chose même si Parfois, dans des groupes où les personnes n'ont pas choisi de venir, il y a, y a des personnes qui peuvent être réticentes, qui me disent d'emblée « Ah oui, mais moi, ce n'est pas mon truc ». Quoi qu'il arrive, il y a toujours un petit intérêt, toujours une petite curiosité. Même en écoutant le retour des autres, il se passe quelque chose parce que, pour moi, c'est impossible qu'une personne disent c'est pas son truc c'est inscrit dans ses gènes depuis euh, des milliers d'années mmh. c'est forcément notre truc mmh. parce qu'on en fait partie on est on fait partie de la nature on est un, un élément de l'écosystème même euh, voilà si euh, on le perturbe tous les jours par notre présence donc déjà c'est notre truc ça. <rire> voilà donc c'est impossible qu'une personne ne soit pas liée à la nature vu mmh. que elle-même en fait partie mmh. et qu'elle en est née ouais. ouais tout à fait donc
0: en fait euh, ces expériences euh ne rencontre pas de contre-indications particulières
1: ou de limite d'âge particulière, Ça peut s'adresser absolument à tout le monde. Oui, et c'est ça qui est bien. Après, selon la durée, selon le lieu, pour un bain de forêt classique, la distance n'est pas longue, il n'y a pas de dénivelé. Donc, en général, ça s'adapte à toutes les conditions physiques et il euh, n'y a pas de contre-indications particulières. C'est, voilà, pour être retourné un moment dans la nature, je pense que, tout le monde, euh, c'est euh, voilà, accessible à tout le monde.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça qui est bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que justement, tu en, as, tu en as parlé au début, du fait que on entre dans la forêt, en tout cas tu, tu aides les personnes à, à entrer dans la forêt en débranchant au maximum le mental... Pour en faire l'expérience à travers le corps et à travers les sens, là où on pourrait peut-être, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent pourraient se dire Mais oui, mais du coup, j'y connais rien, je connais pas les espèces d'arbres, je sais pas les reconnaître, et, et peut-être associer la sylvothérapie à quelque chose d'ordre un peu plus naturaliste, là où en fait il n'y a pas besoin du tout de connaissance et de savoir reconnaître quoi que ce soit.
1: Ben justement on n'est pas là pour comprendre, <rire> on n'est pas là pour renommer, on n'est pas là pour re remplir le mental. Je donne parfois quelques petites indications sur mm -hmm. les effets positifs de certaines pratiques, mais pour le reste euh, je laisse l'instinct de chaque personne et les possibilités aussi de chaque personne de s'exprimer. Le plus difficile dans cette démarche-là c'est de guider les gens vers quelque chose, vers une finalité sans les obliger ou les empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre mmh. parce que chacun vient avec des possibilités des capacités différentes un état d'esprit différent une ouverture d'esprit différente et le plus difficile c'est d'amener euh, chacun vers, euh, vers quelque chose tout en le laissant libre d'être qui il est de pouvoir faire comme il peut mmh. Et euh, pour reparler de câlin des arbres, moi, le, le câlin aux arbres, entre guillemets, c'est le contact avec un, un arbre, c'est la finalité d'un bain de forêt. C'est rencontrer le vivant mmh. d'une autre manière quand on a fait déjà beaucoup de choses avant. Mais ce n'est pas l'activité ou l'exercice principal d'un bain de forêt du tout. On mmh. pourrait même presque l'enlever. Est-ce que tu as des expériences un peu marquantes
0: dans ces moments, dans ces expériences que tu partages avec les personnes qui viennent, qui viennent pratiquer ces, ces bains de forêt Est-ce qu'il y a des, des moments un petit peu suspendus ou des expériences dont tu te souviens plus particulièrement
1: Alors il y a souvent des, des prises de conscience euh, incroyables, des moments d'émerveillement des gens qui d'un coup se sentent portés par... Euh, L'autre jour, euh, une, une dame m'a dit en parlant euh, du, de la terre un grand corps vivant. Mmh. Et les, les expressions, alors les partages, je ne prends jamais le temps de noter, hein, mais il y a des choses qui me restent de temps en temps. Mais je pourrais en écrire un livre de tout ce que les gens partagent et, tout, et toutes les, les jolies choses qu'ils expriment à ce moment-là et euh, parfois euh, voilà, eux ils remercient pour le moment qui a été vécu en forêt mais moi je, je, je les remercie pour tout ce qu'ils expriment et pour le, ce moment qui sont accordés en lien avec la nature après il y a, y a des choses plus ou moins euh, voilà, rigolotes ou profondes il y a une dame un jour qui a, qui a pleuré parce que en faisant un exercice on avait coupé la vue elle s'est rendue compte à quel point comment vivait son mari qui était aveugle oui, oui. donc il y a des choses plus, plus personnelles il y a des gens qui sont tellement heureux de de pouvoir remarcher pieds nus, alors qu'ils se l'interdisaient depuis tout petit. Ils, ont dit, ils disent parfois « ça fait 20-30 ans que j'ai plus marché pieds nus, mais pourquoi j'ai fait ça ouais. ?» Une simple prise de conscience, ils ont dit Main, « maintenant je vais le faire tout le temps, plus envie euh, plus envie de remettre mes chaussures. » Il y a des gens qui, lors des bains de forêt nocturnes euh, ont un petit peu une appréhension d'être dans la forêt la nuit. Et quand on arrive au bout, ils disent Ah, ma... zut, j'ai pas envie de rentrer, j'aimerais dormir là. <rire> Ou oh, une dame qui m'a dit un jour euh, Voilà, depuis, euh, depuis euh, qu'elle a à la retraite, là, elle a enfin compris qu'elle avait de nouveaux sens. Parce que les sens, on les oublie beaucoup quand même. Et c'est pourtant les seules, les, la seule possibilité qu'on a d'entrer en interaction avec le milieu extérieur. Mmh. Nous, toutes les informations qu'on puisse de l'extérieur, c'est au travers des cinq Merci. sens. Cette, cette façon qu'on a voilà, de les oublier au profit du mental c'est aussi quelque chose dont les gens prennent conscience il y a aussi des gens euh, il y a aussi une fois quelque chose de rigolo euh, où je travaille pour un, pour un hôtel qui est grand standing où du coup les, les gens que je promène en forêt euh, voilà sont euh, voilà, viennent d'un milieu euh, mmh. très aisé. Mmh. J'avais une dame avec un beau pantalon blanc, une dame allemande. Donc, déjà, la sortie, c'était en allemand. Et à un moment donné, quand je lui ai proposé de, voilà, de trouver un endroit pour s'installer par terre, pour être euh, voilà, pour entrer en contact avec la terre, elle me regarde et elle me dit Ah, oh, mais j'ai un pantalon blanc. Elle va regarder un petit clin d'œil et puis elle a enlevé son pantalon et elle s'est mise en sous-vêtement et elle s'est. <rire> Affalée sur le sol comme une, comme une étoile de mer ah. et elle était heureuse. Ah, c'est excellent. Voilà. <rire> voilà. Et, et ce genre de choses, quand on revient justement vers cet instinct euh, presque de l'enfance, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de toucher la terre, j'ai envie de m'allonger par terre. Ça, c'est une autorisation qu'on se et, fait, un beau cadeau. Un, oui, des, des blocages qu'on a depuis mmh. tout petit, qu'on se réautorise. Et je vois des gens heureux, juste avec de, des choses tellement simples, euh, des autorisations, oui, qu'on se donne de nouveau, on enlève le sens interdit, et on, on se lâche, et on retrouve l'enfant qui est en soi. Et euh, c'est un pur bonheur.
0: J'ai déjà croisé des gens qui euh, avaient cette envie, cette attirance pour aller... Euh, se relier un peu plus profondément à la nature mais qui me partageait par exemple l'une d'entre elles que euh, quand elle essayait de s'adosser à un arbre il y avait tout un tas de peurs qui remontaient par exemple la peur d'être mordue par une tique ou alors euh, de rencontrer euh, une chenille urticante sur l'écorce Qu qu'est-ce que tu répondrais, peut-être conseillerais à, à ces personnes qui, qui ont euh, bah, du coup certaines croyances bien ancrées ou certaines peurs qui les empêchent mm -hmm. d'accéder à ce lien
1: alors ce que je pourrais déjà leur dire, c'est que moi ça fait 14 ans que j'emmène des gens prendre des bains de forêt, marcher pieds nus la nuit dans tous les sens. Et il n'est jamais rien arrivé parce qu'on est en conscience, parce qu'on se met dans un... on prépare notre entrée en forêt. Donc quand, par exemple, on y va en conscience, quand on réveille... là je prends une expression de David Abraham, j'aime beaucoup cette expression, quand on réveille l'animal attentif... L'animal humain attentif en soi, bah, il ne peut pas arriver grand-chose parce qu'on crée un lien, une communication mmh. avec, euh, avec la forêt, avec euh, l'écosystème. Et quand on a cette communication-là, bah, on devient plus observateur, mmh. plus contemplatif, on est plus à l'écoute, on y va avec plus de lenteur, moins de précipitation, avec plus de respect. Rien que quand on marche pieds nus en forêt, bah on ne peut pas se faire mal parce qu'on est, on est, on y va tranquille, on est ne court ça. pas, on est, mmh. pas dans la, on est attentif. On a le regard qui est posé là où il doit être posé. On n'a on pas la tête ailleurs. La seule fois où on se fait mal, où euh, il arrive quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas là. Mmh. On est autre part. On a la tête dans hier ou dans demain ou dans après. Et c'est ça qui est important, c'est de permettre à chacun du coup d'avoir euh, un moment où il se recentre sur l'instant et là, une fois que cette communication est établie, ben, il ne se passe rien. Moi, je vais tous les jours en forêt. Bien sûr, il y a des tics. Mais je, je, je les sens... J'ai développé euh, une, voilà, une telle sensorialité, je les sens et je les enlève au fur et à mesure. Mmh. Voilà, je le sais, je suis réceptive à ce qui se passe sur mon corps les jours d'après. Mmh. Euh, ça ne sert à rien de, de m'emballer dans, dans du cellophane pour aller en forêt parce que je perdrais beaucoup plus de choses, de bénéfices euh, en faisant cela mmh. qu'en prenant, prenant le risque. La vie, c'est un risque. Mmh. Voilà, il faut savoir les prendre ça. et les peurs auxquelles on se confronte alors il y a des peurs justifiées des peurs ancestrales et euh, il y a des peurs qui sont basées sur des expériences mmh. et ce que moi je propose aux gens quand ils viennent c'est de recréer une expérience dans des bonnes conditions sur laquelle ils peuvent se reposer après et après ils pourront de nouveau eux-mêmes tout seuls, ils n'auront plus besoin de moi si tout se passe bien, je ne leur demande pas de revenir dix oui. fois mais de, de créer une expérience dans, un, voilà, dans, dans de bonnes conditions dans des conditions optimales pour faire une espèce de mise à jour de leur disque dur cérébral ouais, <rire> et qu'ils aient une nouvelle expérience sur laquelle se baser une expérience positive et concluante. Aujourd'hui tu es formatrice,
0: euh, j'ai bénéficié moi-même de, de la formation que tu proposes pour, pour ensuite animer euh, nos propres séances de thérapie forestière. Pourquoi, euh, d'où est-ce qu'est
1: venue cette idée et pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure alors déjà, je dirais première chose, on ne se, on ne se réinvente pas complètement. Toujours, euh, je reviens du coup à mon envie d'origine de transmettre et euh, de vouloir être enseignante. Ça n'a pas marché avec des adolescents parce que je n'ai pas assez d'autorité. <rire> voilà. Et, euh, mais ça marche avec les adultes qui viennent volontairement vers moi. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'au bout d'une dizaine d'années d'expérience, que j'avais euh, acquis une certaine expertise, un certain bagage qui permettrait, euh, si je les transmettais aux gens, d'aller un peu plus vite ou de leur donner confiance. Parce que je me disais, si moi, à l'époque, j'avais su que j'allais je prenais le bon chemin, euh, j'aurais peut-être moins hésité, parce que j'ai quand même euh, voilà, mis du temps à, à officialiser mon activité, le temps de prendre confiance. Et ce qui arrive d'ailleurs souvent dans les gens que j'accueille dans mes formations, euh, il y en a beaucoup qui, dès le lendemain, euh, commencent à, à mettre en place leur activité, parce qu'ils disent bah, « ça fait des mois que je fais ça, finalement tu m'as rassuré. ce que je fais c'est juste mmh. ». Après, il y a d'autres personnes qui euh, viennent plutôt pour débuter quelque chose. Et eux, je leur, je leur conseille de prendre plusieurs mois encore pour aller se promener en forêt, pour créer justement leur expérience personnelle avec la forêt, mmh. pour voir vers où elles vont aller et ce qu'elles ont besoin de proposer. Et tout cela, je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Je me suis auto-formée, ça a mis plusieurs années. Donc, tout ce que j'ai appris, autant sur euh, l'organisation même d'un bord de forêt, euh, l'approche de l'écosystème forestier, la façon de communiquer j'ai euh, voilà, je peux aider les gens à aller un petit peu plus vite. Alors je leur transmets bien sûr des choses pendant deux journées, deux journées on pourrait dire que c'est pas long. Mais je pense que ça suffit pour leur transmettre l'essentiel et quoi qu'il arrive, je reste toujours disponible pour chacun après pour un échange ou pour des questions et je préfère que ça se fasse au fur et à mesure que de faire une formation qui durerait par exemple une semaine ou deux ou euh, on, on emmagasine beaucoup beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de digérer ça. Mmh. et je pense que voilà, ce que je peux transmettre en un week-end à la fois d'une façon un peu théorique et d'une façon pratique en extérieur ça suffit déjà pour euh, voilà c'est le matériel de base pour aller euh, se lancer pour réajuster au fur et à mesure parce que chacun est différent et sur le chemin de chacun il, be il aura besoin de réajuster son approche et de ne pas faire du copier-coller avec ce que je fais moi mmh. je ne veux pas créer des mini-clones de moi-même pas du tout parce que c'est pas possible il faut que chacun pour qu'il puisse attirer les personnes qui viennent à ses sorties puisse personnaliser son approche et ça démarche sinon ça va pas marcher sinon il pourra pas transmettre avec tout son corps et toute son énergie si c'est pour que je leur donne euh, voilà une, un protocole qu'ils oui. suivent à la lettre oui. ça, ça ne me convient pas oui. et ça n'entre pas en compte avec mes valeurs de sauvage et de, et et de, de liberté. liberté voilà fait. en fait oui c'est laisser aussi euh, l'espace
0: à chacun euh, tous ceux qui vont recevoir euh, ta formation D'exprimer aussi après sa propre couleur
1: en tant que guide. Exactement, parce que deux journées ça pourrait sembler court, mais ça demande une maturation oui, et un sûr. approfondissement <rire> quitte à revenir vers moi au fur et à mesure, dans les mois à venir s'il y a des questions euh, mais j'ai pas la science infuse non plus, j'ai juste mon expérience personnelle de 14 années de pratique et c'est mmh. tout
0: mmh. Mmh. Ah ouais. moi je sais que dans mon cas personnel en tout cas après avoir reçu ta formation je me suis pas spécialement autorisée tout de suite, j'ai senti ce besoin d'infuser, de, de, de faire aussi moi même l'expérience euh, de nature euh, de façon plus fréquente et plus approfondie, plus en conscience et puis euh, petit à petit euh, j'ai commencé par entrer euh, dans l'accompagnement par la nature par le biais de la sophrologie et ensuite petit à petit par euh, la sylvothérapie, moi j'appelle ça comme ça et par euh, un accompagnement effectivement que j'ai créé et qui m'est propre qui mêle toutes ces propositions et qui en mêle d'autres et, et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps, c'est pas venu comme ça tout de suite et, et je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi à l'image de la nature et de ce qu'on observe à partir du moment où on s'autorise on à repasser du temps, que ce soit en forêt ou même en bord de mer ou dans, dans un parc ou dans n'importe quel espace naturel on, on reconnecte à une temporalité beaucoup plus lente à celle de la nature et là où on aimerait que peut-être les choses aillent plus vite parfois mais non, ça nous ramène à certaines formes d'humidité aussi
1: et surtout une temporalité plus lente. Et on se, on se resynchronise avec notre nature profonde. On est des êtres bioélectriques qui mmh. fonctionnent avec les informations qui viennent de l'extérieur, de la nature et quand on se resynchronise là-dessus, on est aussi plus cohérent avec qui on est finalement en tant mmh. qu'être humain, en tant qu'être vivant de cet écosystème.
0: Pour terminer, une dernière question, est-ce que tu aurais, un, pour terminer euh, sur, euh, sur une petite note euh, immersive, un endroit, tu pourrais nous décrire
1: pour nous y emmener, euh, un, un endroit que tu aimerais nous décrire alors, l'endroit, ça ne va pas être très original, c'est la forêt, mais <rire> c'est plutôt le moment. Alors, moi, j'aime bien les moments euh, en début de journée, en fin de journée, quand l'activité humaine baisse, quand on a un petit peu l'impression bah, que l'homme euh, est, est moins intrusif, qu'il fait moins de bruit et que où la nature, elle s'exprime pleinement. Euh, donc, par exemple, euh, je peux vous emmener euh, au moment du coucher du soleil. On enlève nos chaussures et euh, voilà, l'obscurité euh, est en train de venir et on va, on va aller marcher tranquillement, les pieds nus, s'immerger tranquillement sur un chemin forestier. On sent les feuilles euh, voilà, qui euh, douces parce que les feuilles mortes sur les chemins, c'est très doux. Euh, on tâte un petit peu de mousse par-ci, par-là. Parfois, il y a une petite pomme de pain qui peut piquer un petit peu, mais comme on fait très attention et qu'on marche très doucement, on a encore le temps d'enlever le pied et au fur et à mesure qu'on avance on sent comme une légèreté qui, euh, qui, qui monte et on entend encore euh, le chant des oiseaux le chant, le chant nocturne que j'adore quand les oiseaux disent bonne nuit mmh. c'est un chant particulier très léger, très flué, très joyeux euh, presque un peu mélancolique aussi euh, mmh. c'est un chant assez mélancolique aussi et, euh, et cette lumière du jour qui baisse, du coup, on voit un petit peu moins. Et moins on voit, plus on a besoin de sentir ce qui se passe autour de soi, de l'entendre, les sons, sentir. On voit presque avec les pieds, parce que les reliefs sont, sont moins marqués. Et, en, et parfois, il y a des choses qu'on observe de loin qu'on imagine, parce qu'on voit une forme et, no et comme notre cerveau a besoin de... il recalcule très vite, il a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît, alors il met parfois à la place une forme d'un animal mais finalement quand on s'approche c'est juste un petit, un petit arbre buissonnant et, euh, et on se rend compte à à quel point aussi on peut vite être trompé par notre mental qui a besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît. Et euh, on sent aussi, du coup, on avance, on avance, les oiseaux euh, calment leur champ au fur et à mesure. On sent parfois des moments d'insécurité, parce qu'on se dit, mais où est-ce que je vais Je ne vais pas... Je ne sais pas trop, je ne reconnais plus le chemin de la même manière que lorsque je m'y promène dans la journée. Et puis au loin, je vois un arbre que je connais, vers lequel je vais souvent. Je vais m'adosser à cet arbre et euh, je vais fermer les yeux et entendre le, le chant des oiseaux qui se calment et qui, à un moment donné, se taise. Et on a l'impression qu'un espace s'ouvre, un autre espace s'ouvre à la tombée de la nuit, le soleil qui s'est couché, le silence. Et euh, au bout de quelques minutes, les, no les oiseaux nocturnes qui se réveillent, on a cette chouette qui fait son. <rire> on a l'impression qu'elle nous parle. Et à chaque fois que j'entends le son de cette chouette, euh, j'ai l'impression qu'elle me fait comme un cadeau parce que c'est des animaux très discrets et euh, qu'on ne voit pas. Et à chaque fois, intérieurement... Là, est-ce qu'on vous l'entendre peut-être la prochaine fois? Vous penserez à moi. Je lui dis merci. Merci de ce cadeau. Merci de, de s'exprimer alors que je suis là dans cette forêt. Et c'est comme si elle me donnait une place en tant qu'être humain dans mmh. cette forêt. Euh, une place, euh, voilà, tu as le droit d'être là parce que tu respectes l'endroit, parce que tu es venu en silence, parce que tu es venu pieds nus. Et euh, je te donne du coup ce cadeau tu m'as pas dérangé, Du coup, je m'exprime pleinement et c'est cette connexion qui se fait à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, même si je dois rentrer chez moi à la maison, pour continuer son petit chemin ou alors se poser quelques instants et s'imaginer dormir dans cette forêt qu'elle nous accueille pour toute la nuit. Mais euh, on reprend son chemin vers le retour et, euh, pour laisser des animaux dans leur calme, pour euh, voilà, revenir euh, vers, vers son petit cocon euh, personnel et, avec euh, tous ces sons, toutes ces odeurs, euh, toute cette ambiance de la nuit. Et, euh, et on peut continuer à imaginer ce qui se passe dans la forêt la nuit quand, quand on est tranquillement couché dans son lit, peut-être pour la prochaine fois avoir envie d'aller plus loin et, et de, de se coucher au lieu de rester assis, se coucher sur les feuilles et de s'endormir tranquillement, pourquoi pas, <rire> comme euh, cet animal sauvage qu'on est au fond de nous en tant qu'être humain qui a besoin du contact de la terre euh, tous les jours pour euh, se réajuster à cet environnement et pour trouver sa juste place.
0: Waouh! Bon, bah écoute, je crois que tu viens de conclure magnifiquement cet épisode. C'est tellement magique aussi ces moments d'entre-deux. Tu nous as emmenés là en fin de journée dans des moments un peu suspendus où on n'est plus tout à fait en journée, on n'est pas encore tout à fait dans la nuit et tout est possible en fait. Donc merci pour ce, ce moment vraiment. J'étais complètement avec toi dans la forêt. Merci aussi, mère, Merci pour à toi, Annaïs. Ta participation. Je rappelle que, que tes propositions, tes séances sont euh, labellisées oui. par le Parc naturel des Vosges oui. du Nord et qu'on peut retrouver euh, toutes les informations te concernant et concernant euh, ce que tu proposes sur euh, ton site internet, thérapieforestière.fr. Exactement. Ça oui. Un grand merci, Manuela. Merci et, à toi. À très bientôt. Ouais. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. s'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.